0: 四零年夏，南宋抗金名将岳飞率岳家军势如破竹，大败金军，先后收复了郑州、洛阳、郾城等地。在即将取得关键性胜利之时，却接到了宋高宗赵构和宰相秦桧的十二道班师回朝金牌令。岳飞悲愤而泣：“臣十年之力，废于一旦。”岳飞回朝之后，被削去官职，投入大牢。一一四二年一月，岳飞父子以莫须有的罪名被冤杀于狱中。从被俘的金军中逃回的奸臣秦桧，为何能得到赵构的信赖？赵构开始支持主战派，最后又支持主和派，他为何对岳飞又爱又恨？请听老林说旧闻，千古奇冤，岳飞之死。好，听众朋友，欢迎您继续收听由林霄带给您的《老林说旧闻》。此时，赵构见长期战争收复了不少失地，也有了与金国尽快议和的打算。恰好此时又有金国打算让宋钦宗时立的太子赵臣南下接替皇位的情报传来，赵构心里十分担心，议和的心意更加坚决了。就是在这大背景下，又发生了大将力琼带领着数万人归降金人扶持的伪齐政权的事儿。为此，宰相张俊引咎罢相，而这位主和派的秦桧再次创造了条件。因张俊在罢相前对赵构直言秦桧人品不佳，于是赵构没有立刻让秦桧当宰相，而是让赵鼎。再次拜左相，次年，也就是一一三八年，还是让秦桧当右相了。秦桧再次上位后，就开始紧锣密鼓地与金国议和，于一一三九年与金国初步达成和议。议和既然签了，岳飞、韩世忠等大将的军权就被朝廷收回了。但是，金国主战的右副元帅金兀术对此协议是极为不满。完颜宗弼认为主和的完颜昌和完颜宗磐是叛国，因而诛杀了他们，并把持了金国的朝政，再次领军南侵。1140年，完颜宗弼毁约攻宋，面对排山倒海南侵的金军，南宋朝廷不得不再次启用岳飞等武将来抗敌。金兀术此次南侵十分不顺，从1140年起连吃了两年败仗。岳飞挥师北伐，两岸人民奔走相告，各地的起义军纷纷响应，夹击金军。岳家军势如破竹，先后收复了郑州、洛阳等地，在郾城、颍昌大败金军，又进军了朱仙镇，收复了北方大片失地，俘虏了大量金军。特别是岳家军还打破了金军的拐子马和铁浮屠，更是让金兀术赖以取胜的法宝尽失。金兀术意识到灭亡南宋在当时已不能实现，不得不同意再次跟南宋议和。岳飞踌躇满志，准备岳家军直捣黄龙。然而，就在这即将取得关键性胜利的时刻，岳飞的美好梦想被十二道金牌彻底击碎。宋高宗赵构和宰相秦桧以十二道金字牌催令岳飞班师回朝。岳飞接到如此荒唐的命令，愤懑而泣：“臣十年之力废于一旦，非臣不称职，乃全臣秦桧使误陛下也。”其实，金兀术此时议和呀，是要扫除他下一次南侵时最大的障碍。谁是最大的障碍呢？就是岳飞，因为岳飞及其岳家军对于金兀术造成的打击是致命的。只要有岳飞和岳家军在，他无论南秦多少次都不会成功。于是，金兀术向南宋提了一个额外的要求：要想达成合议，必须让岳飞死。在岳飞死这件事上，金兀术和赵构、秦桧可谓是心有灵犀。赵构当然知道岳飞没有犯罪，没有造反，更没有通敌。岳飞性格耿直，一心就想着收复国土，赢回徽钦二帝。他没有任何私心。在金军对赵构的小朝廷构成威胁时，他需要岳飞在前线杀敌，确保他的江山。但他又害怕真的把徽钦二帝赢回来，那样他该如何自处呢？因此，赵构内心深处啊，是既不希望徽钦二帝回来。又不希望宋钦宗立的太子赵苑回来，他害怕彻底得罪了金人，他们会拿两皇帝来做文章，令他皇位不保。因此，只要能在保有一定国土的前提下，任何议和的机会他都不会放过。再加上岳飞在进谏的时候，曾向皇上提议立其养子赵元，就是后来的宋孝宗为皇储。已是高宗之正统，但赵构对此很不满意，还责备了岳飞，这不是哪壶不开提哪壶吗？还有岳飞曾经给皇帝脸色看，甚至以辞职来要挟。因为淮西兵变，本来高宗打算把刘光世的五万兵马交给岳飞指挥，结果失言了。而岳飞面见皇帝的时候，居然面带愠怒。有些人会说，这岳飞也太不会来事儿了。再来说说秦桧。他能够两次拜相，全仗着他是议和派。假如让主战派占了上风，那议和不成，他的相位就可能再次不保。而假如岳飞抗金成功，赢回了两个皇上，不但赵构会很尴尬，秦桧自己也不会有什么好果子。所以，为了确保长期执政，秦桧必须是想尽一切办法扫除议和道路上的任何障碍。而赵构呢，后来也决心议和。秦桧看透了皇上的心思，虽然他们二人都是出于个人的位置和利益，所以他们是不谋而合。既然金人要岳飞死，那么秦桧必然会想尽一切办法让岳飞死。他察言观色，发现皇上对岳飞也有不满之处，于是便一拍即合。但他很狡猾，怕将来自己背上黑锅，于是，在大臣们追问。何以要迫害岳飞至死时，他说了一句：“此乃皇上之意。”这不是把高宗又抖了出来了吗？后来他儿子秦桧主修高宗朝的史书日历时，就隐约的把此案指向了高宗。后来孝宗朝在重修这部日历时，将高宗朝的历史都倾向一个口径：秦桧是奸臣。这当然是为了给高宗洗白了。其实他们都是为了个人的利益而害了忠良。当然，岳飞性格上的一些弱点也给秦桧提供了机会。由于岳飞太过耿直，在人与人相处方面不会迂回，且看不惯贪财好色之徒，因此他便与另一个抗金战争中立有大功但又十分贪财的大将张俊关系不佳。秦桧抓住了这一点，积极地收买张俊，终于使张俊成为秦桧制造岳飞冤案的帮凶。岳飞回朝后，既遭到了秦桧党羽莫希谢等人的弹劾，污蔑秦桧、袁怀熙逗留不尽，被罢免了官职。在秦桧授意下，张俊利用岳家军的内部矛盾，逼迫都统制王贵诬陷岳飞，又收买张宪部副统制王俊，让其出面告张宪岳飞谋反。并命人写好一份告状，岳飞被投入了杭州大理寺监狱中，其长子岳云也已下狱。面对审讯时，岳飞袒露出背上的“精忠报国”四个字，主审官何铸见此甚是动容，他如实禀报秦桧，秦桧却说：“此皇上意也。”与岳飞同为中兴四将的韩世平内心不平，到秦桧那里追问证据。秦桧竟说：“岳飞写信此事虽弄不清，但莫须有，就是或许有或不需要有。”韩世宗气愤地回答：“莫须有三个字，怎能使天下人心服？”十一月初七，宋金绍兴和议达成，南宋向金称臣，将淮河以北的土地全部归为金国，其中包括岳家军收复的唐、邓、商、果等州。并每年向金供奉银和绢各二十五万两。批，绍兴十一年十二月二十九日，一一四二年一月二十七日，秦桧上报奏状，将岳飞处斩刑。宋高宗赵构当日批服，岳飞特赐死。岳云、张宪依军法施行，令杨宜忠监斩。之后，岳飞受拉斜及猛击凶邪之刑。又一说呢，是饮毒而死，时年三十九岁。岳云和张宪被斩首，岳飞的供状上只留下八个绝笔大字：“天日昭昭，天日昭昭。”岳飞的死讯传出之后，百姓们都为之哭泣。消息传到了金国，金国的大臣们为此酌酒庆贺。这是中国历史上最黑暗的千古奇冤呢、啊，从中我们看到了人性的光芒和人性的黑暗，对比是如此的强烈。客观地说，岳飞之死还有一个重要的原因，就是他死在宋朝建国时，宋太祖立下的一个制度。宋太祖赵匡胤因陈桥兵变而做了皇帝，建立了宋朝。之后，宋太祖采取了一系列。重文轻武的措施，严厉控制武将，坚决杜绝武将拥兵自重，防止类似陈桥兵变的事件再次发生，并说了一句名言：“犯五法者，唯有剑耳。”中国历史向来有“树大招风，枪打出头鸟”的文化。其实岳飞从无谋反之心，但赵匡胤对石守信等大将说过的话，很多人还是知道的。就是这样的一种组织，枪害了一代名将岳飞的赤胆忠心。好了，朋友们，今天我们的节目到这儿就结束了。在此，凌霄代表音乐编辑、后期制作严斌，感谢您的收听。下周六同一时间再见。